0: Hoy iniciamos eh, con el tema La Soledad, nuestro episodio eh, número 10 de la primera temporada de Mujeres Extraordinarias. Hoy va a ser un tema de mucha bendición para todos nosotros. Y me gustaría que empezáramos leyendo el Salmo 27 versículo 10. Este Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. En otra versión dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y todos sabemos que, que la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? La Biblia está llena de palabras que, que el padre inspiró, que Dios inspiró a muchos hombres para que pudieran escribir y está llena de promesas, si nosotros queremos encontrar algo que Dios diga a nuestro corazón, vayamos y leamos la Biblia, porque la Biblia va a estar llena de promesas que para nosotros eh, eh, se van a convertir en una esperanza y nos va a fortalecer y nos va a ayudar a seguir adelante. Y miren este versículo que acabamos de leer, es, es bien, bien lindo porque dice... Aunque mi padre y mi madre me dejaran, y sabemos que es bien difícil muchas veces, hay sus excepciones, que un papá o que una mamá pueda dejar a alguien. Y la Biblia lo, lo trae a esa dimensión porque si, si, si mi papá y mi mamá me dejan, ¿cómo no me van a dejar los demás, verdad? ¿Cómo no me voy a sentir abandonada por un amigo, por una amiga, Eh, por un novio, por una novia ¿verdad? ¿Cómo no me voy a sentir abandonada por mis hermanos? Si puede, existe la posibilidad que mi padre y mi madre me dejen o me abandonen, como dice este versículo pero Dios nos hace una promesa en ese mismo versículo, con todo dice, o sea, con todo lo que yo tengo con mis cargas, con todo o Jehová viene y Él me recoge, dice, Jehová me recogerá, entonces eh, eh, muchas veces nosotros sabemos que vamos a estar en peligro de que me puedan abandonar. Y muchas veces hemos visto muchos ejemplos de mujeres que han sido abandonadas, ya sea voluntariamente por sus esposos, por, por sus padres, incluso niñas verdad que han sido abandonadas. Pero hemos podido ver también que han habi- que han habido esas mujeres que se han sabido levantar. Y si se quedaron con hijos, han sabido levantar a sus hijos, ¿verdad? En ausencia de un padre, ellos ellas han sabido levantar a, a sus hijos. Y a muchas mujeres les ha tocado ser papá eh, al mismo tiempo que ser mamá, ¿verdad? Traer el sustento a su casa claro que no no le estamos restando importancia a la figura del papá en una familia, es sumamente importante, la figura paterna nos da estabilidad y seguridad pero en vista de que en muchas ocasiones una, una mujer se ha quedado sola le ha tocado salir adelante y sacar adelante a sus hijos a su familia muchas veces hay mujeres que les ha tocado mayores que les ha tocado ser mamá aún siendo hermana mayor de muchos niños entonces han habido muchas situaciones que que han dejado ver que la mujer por naturaleza tiene esa fortaleza para hacerse fuerte en en la soledad Porque el hecho de que que salga adelante, que levante a sus hijos, que fortalezca a su familia, a sus hermanos, no quiere decir que la mujer se sienta sola. Y muchas veces eh, eh, hemos dejado que esa soledad llene el corazón y lleve a ciertas situaciones que son más complicadas. Eh, hemos venido hablando de una serie de temas ya en estas últimas semanas donde hemos podido ver que un poquito de, de algunas cosas es bueno, por ejemplo el miedo, ¿verdad? Un poquito de miedo lo hace a uno salir corriendo en una situación de peligro, ¿verdad? Eh, eh, un poquito de, 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 de angustia lo hace a uno estar alerta, ¿verdad? cosas pequeñas, cosas en pequeña cantidad, cuando no son prolongados, pueden ser positivas para nosotros pero cuando las situaciones ya se van prolongando por mucho tiempo estas situaciones se convierten nocivas y dañinas para nosotros, entonces lo mismo ocurre con la soledad, dice que la soledad es eh, nos podemos referir a la circunstancia de estar solos de carecer de compañía esa es una definición de soledad me, me gusta este término porque dice circunstancia de estar solos o sea que hay muchas situaciones que a uno lo puede llevar a estar solo y dice de carecer de compañía o sea una persona eh, carece de compañía se encuentra solo ¿verdad? entonces esa es la definición que el diccionario nos da también eh, de soledad también puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien, dice debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviera con nosotros y y este tipo de de sentimiento puede ser muy subjetivo Eh, es decir que podríamos estar en compañía de muchas personas y aún así sentirnos solos porque muchas veces no tiene que ver con la persona que nos rodea, sino cómo nosotros nos estamos sintiendo internamente. Entonces, eh, la soledad es así. Muchas veces estamos rodeados de muchas personas, pero nos sentimos solos, ¿verdad? Y ahí, Ahorita vamos, vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando este tema, eh, eh, por qué, ¿verdad? O, o, o cómo nos vamos sintiendo, de qué manera, ¿verdad? Eh, Dice que que hay dos tipos de soledad, hay soledad que es voluntaria y hay soledad que es involuntaria y ahí es donde donde me refería a a que una persona eh, puede decidir, esta es la parte buena, dice que cuando la soledad es voluntaria se considera beneficiosa, la soledad voluntaria se da por una elección individual, o sea es el deseo de una persona estar sola. Pero no porque no se pueda relacionar con alguien, no porque eh, tenga dificultades eh, en su vida interpersonales, ¿verdad? Sino que hay momentos donde uno decide estar solo, ¿verdad? Y tomarse un tiempo, apartarse un tiempo, hay personas que deciden ir a vivir solos. No porque no se pueden relacionar con nadie, sino porque para ellos es mejor. Eh, eh, se supone una etapa de autoconocimiento, ¿verdad? Eh, se aprovecha para la, la búsqueda personal. Resi- resulta, dicen, una experiencia que es grata y que es enriquecedora para nosotros, porque nosotros hemos tomado la decisión de apartarnos, ya sea temporal o definitivamente. Pero esta es una decisión que tomo yo como individuo. Hay muchas personas que necesitan, por ejemplo, un artista necesita aislarse para poder ir a a desarrollar su su creatividad. Un músico necesita aislarse probablemente para poder inspirarse y escribir sus canciones. Entonces no, no es necesariamente mala ese tipo de soledad. Puede ser por diferentes situaciones, puede ser por, 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 porque necesita estar un tiempo a solas. Por, cuando lo miramos en un nivel espiritual, ¿verdad? Se necesita un tiempo apartado para estar a solas con Dios. Entonces, esa, esa soledad no puede ser mala. Estamos apartando nuestro tiempo, nos estamos apartando de las personas para poder buscar yo de Dios. Entonces, esta es un tipo de soledad que se considera beneficiosa. Y a esta se le llama voluntaria. Pero hay un tipo de soledad involuntaria. Y esa soledad involuntaria no, se, no supone una elección del individuo, sino que obedece a imposiciones o circunstancias que por lo general, dice, son indeseadas. Eh, a veces una persona que está, eh, que lo confinan a la soledad, puede ser por por dificultades, porque están acusadas de algún delito, porque tienen trastornos mentales, porque tienen algún tipo de problema psiquiátrico o violento, tendencias suicidas, todo ese tipo de de cosas a veces hace que se aísle a una persona, pero esta no no es elección individual, sino que se refiere a otras circunstancias. Eh, Puede ser también cuando se va la familia, ¿verdad? Fallece un esposo, fallece una esposa, fallecen los padres, los hermanos. Entonces estas circunstancias hacen que una persona se vea obligada a estar sola. Y dice que cuando este, este tipo de soledad, cuando abarca un periodo largo de tiempo, se puede volver nociva para nosotros. Porque empezando con la soledad, se pueden producir después sentimientos desagradables como la ansiedad, la angustia y nos puede conducir a una depresión o a una tristeza. Y miren cómo es que todo esto se va conectando con los temas que hemos visto anteriormente. Porque ya hemos visto lo que es la ansiedad, lo que es la angustia, lo que es la depresión y cómo una persona que está sola puede llegar a, a desarrollar, verdad, a producir estos otros sentimientos y se vuelve malo para, para la persona entonces hay muchos factores que, que, que son importantes que podamos nosotros ver en este tema no siempre voy a elegir yo la soledad muchas veces voy a poder elegirlo pero muchas veces no Muchas veces va a depender de las personas que están a mi alrededor y van a depender de las circunstancias. Y tal vez nosotros hemos conocido a muchas personas que que tienden a estar solas por diferentes razones. Y muchas veces ese sentimiento de soledad ya no se va, sino que se queda en el corazón. Se queda adentro y es ahí cuando este sentimiento se vuelve eh, un, un, un sentimiento malo, ¿verdad? Para, para, para la vida, de, para nosotros y para las personas que nos rodean. Hay una soledad también a la que le llaman soledad social, que es cuando un individuo eh, se siente que no pertenece a ningún grupo. Eh, y con el cual se pueden compartir sus ideas, sus intereses, sus preocupaciones. A este tipo de personas les cuesta relacionarse con otras personas de una forma razonable, o saludable y funcional. Entonces la soledad social es muy peligrosa, mis hermanos. Leyendo esto, esto a mí me recuerdan las personas que, que han sido como lo último que vimos, ¿verdad? De aquel muchacho que disparó contra muchos niños en una escuela. Él, está, él estaba solo, ese, ese muchacho estaba solo armando sus ideas en su casa y él llegó a desarrollar estos sentimientos de los que estamos hablando. Decían en las noticias, ¿verdad?, que había depresión en ese muchacho. No, no podía, no congeniaba con nadie. Seguramente esta persona se sentía que no pertenecía a ningún grupo porque nadie, nadie, eh, no podía compartir con, con nadie sus ideas y el estar solo fue un momento que aprovechó el enemigo para poder eh, entrar en su mente y poder hacer lo que hizo. Entonces una persona que tiene una soledad social eh, eh, es nocivo para su salud, porque ¿con quién se va a relacionar? ¿Con quién va a platicar? ¿Con quién se va a divertir? Y esto es sumamente peligroso. También está la soledad emocional, que dice que es... Eh, la, se supone la ausencia de una relación con otra persona que nos produzca sentimiento de bienestar, satisfacción y seguridad, dice la soledad emocional es aquella eh, que, que se transita cuando se ha perdido a una persona muy querida o cercana, entonces eh, creo que todos en esta vida hemos pasado por esta situación de soledad emocional porque todos hemos perdido a alguien en nuestra familia todos hemos perdido a alguien de nuestras amistades físicamente la mayoría yo me atrevería a pensar que no hay en esta tierra ninguna familia que no haya perdido a un ser querido y nuestras experiencias también en nuestras emociones también nos hacen sentir a veces ese sentimiento de soledad Y muchas veces explotan, por ejemplo, las películas en Hollywood, explotan ese sentimiento de soledad y aprovechan a meter muchas cosas en películas, en series, para que nosotros podamos sentir esas emociones y muchas veces buscar eh, personas muchachas verdad buscar eh, no estar solos y equivocarse al momento de elegir a una persona solo porque han sentido ese sentimiento solo porque han tenido una soledad emocional entonces hay tanto miren esto de la soledad hay tanto por por, por hablar que que en algún momento también nosotros lo hemos sentido muchas veces hemos tomado verdad un tiempo para estar solos. Um, y, y para poder eh, analizar nuestra vida ¿verdad? y para poder buscar de Dios pero cuando la soledad ya se convierte en algo involuntario o sea no decidí yo estar solo sino que las circunstancias que, tu, que pasaron en esta vida me, me obligan a estar solo debemos de tener cuidado y no eh, alargar ese sentimiento sino que buscar ayuda verdad, buscar ayuda en, en alguien para poder refugiarnos y para poder estar acompañados. Vimos que que también eh, pueden haber muchas personas que rodean a alguien y sin embargo esta persona se siente sola porque no siente que que pertenece a ese grupo. Y muchas veces eso también ha pasado. Hemos conocido personas así verdad a las que nosotros podríamos ayudar y nosotros mismos poder entender hoy que si estamos pasando por una situación así hay una solución para este sentimiento Eh, al hablar de soledad el diccionario si buscamos los sinónimos el diccionario nos dice que, que también se entiende por aislamiento, por abandono retiro incomunicación separación desamparo Dice una persona eh, eh, desterrada, con melancolía, con tristeza. Pero me llama mucho la atención que todos estos sinónimos se refieren mucho. Se refieren también a soledad. Una persona que se siente aislada. Una persona que se siente abandonada, desamparada. Eh, una persona que se siente desterrada. Es una persona que se siente sola es una persona que está experimentando este sentimiento de soledad y si buscamos en la Biblia verdad vamos a encontrar el ejemplo de una mujer que experimentó estos sentimientos fíjense que Dios, ¿verdad? Nosotros los seres humanos no fuimos creados para estar solos. Nosotros fuimos creados para rodearnos de personas y tener relaciones interpersonales, ¿verdad? Eh, eh, Dios lo lo dijo allá en Génesis, ¿verdad? Cuando habló de la pareja del, del hombre que estaba solo, no era bueno que él estuviera solo. Entonces le creó a alguien para que lo acompañara. Incluso Dios venía, ¿verdad? Bajaba y hablaba con ellos, ¿verdad? En, 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 en el viento de la tarde. Él bajaba y hablaba con él. Entonces nosotros somos personas que, ten, que tendemos a relacionarnos. No podemos estar solos. Necesitamos hablar con alguien. Y es porque así nos hizo el Padre. Así nos hizo eh, Dios a nosotros no, nos hizo que para que fuéramos personas que hiciéramos compañía uno con otro que pudiéramos hablar unos con otros y no estar apartados y no estar solos en, en una ocasión vi creo yo en, en, en Facebook en esta red social que decía Aún los animales entraron al arca en pareja, ¿verdad? Los pusieron juntos, entraron dos de la misma especie para que no se sintieran solos, para que pudieran multiplicarse. Entonces... Hasta ahí tomó Dios, ¿verdad? Ese ejemplo que hasta en ese momento entraron dos de la misma especie, porque tal vez uno no iba a poder comunicarse con el otro porque no eran iguales. Entonces Dios nos hizo de esta manera. No, nos, no fuimos creados para estar solos, fuimos creados para estar. Eh, eh, unos con otros, fortaleciéndonos, acompañándonos, ¿verdad? Eh, eh, dice que sí, si, si, si es bueno que estemos juntos, porque si uno cae, uno recoge al otro. Si está solo, ¿quién lo va a recoger, verdad? ¿Quién va a ir a él? ¿Quién va a estar con él si se encuentra solo? Entonces, eh, cuando nosotros experimentamos este sentimiento de soledad, es porque nuestro estado de ánimo, también está mal, ¿verdad? Y, y es una emoción que se provoca por un sentimiento de separación de otros seres humanos. Aún Dios busca acercarse a nosotros. Porque dice a que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos ¿verdad? estar con alguien. Necesitamos compartir con alguien para dejar de sentirnos solos y la biblia nos deja saber de una persona que experimentó soledad una mujer que experimentó soledad y vamos a, a hablar de ella es esta mujer es agar agar era como, como bien recordamos una la sierva de saraí la esposa de abraham y se habla, ¿verdad?, de que era una sierva egipcia, decía ahí en la historia, ¿verdad? Ella era la sierva de, de, de Sarai y como saraí no podía tener hijos, dice que ella le dice a, a... se la ofrece a su esposo y le dice que la tome como mujer para que puedan tener hijos, porque ella no podía tener hijos. Entonces, desde ahí vemos la idea de, de poder darle... Um, darle a a, a a Agar fue de ella, ¿verdad? Pero dice que Abraham aceptó, Abraham aceptó y, y pues se fue con, con, con Agar y dice que ella concibió. La idea era que ella le diera un hijo, ¿verdad? Que, que tuvieran un hijo a través de ella. Y um, dice que cuando, cuando Agar concibió, eh, empezó a ver con desprecio a su señora eh, eso lo podemos leer en Génesis 16 eh, eh, leamos el 16 4 dice eh, eh, el 3 al cabo de 10 años de habitar Abraham, la tierra de Canaán, y mujer de Abraham tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido por mujer y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, la actitud de Agar no fue buena en ese sentido, porque eh, la estaba viendo a ella con desprecio. Entonces dice en el 16.5, y Saraí dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo, le dijo Saraí a Abraham. Entonces Abraham le dice, pero Abraham le dijo a Saraí: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Saraí la trató muy mal. Cuando Abraham, cuando Abraham le dio a ella, Mira, es tu sierva, ¿verdad? Yo no tengo ahí nada que ver. Es tu sierva. A, a, ve a hacer con ella lo que mejor te parezca. Y a Saraí no se le ocurrió otra idea más que tratarla mal. Y llegó a un punto en que En que Agar decidió irse. Dice, ella huyó de su presencia. O sea, era, era tal la, la, la forma en que, en que la trataba eh, Saraí que ella decidió marcharse. Que ella decidió irse de ese lugar porque la la señora ya la tenía muy desesperada. Entonces, vemos en Agar que ella decidió por su propia voluntad irse. Ella decidió aislarse, ella solita, ¿verdad? Ella decidió, fue decisión de ella, fue su deseo, fue su voluntad. El irse de ahí, huyó de su presencia, dice. En el número 7, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, eh, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y él le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió Multiplicaré de tal manera tu descendencia Que no se podrá contar Por su multitud El ángel del Señor le dijo además He aquí has concebido Y darás a luz a un hijo Y le llamarás Ismael Porque el Señor ha oído tu aflicción Y yo quisiera que que Analizáramos aquí La forma en que se sentía Agar Agar era una sierva Ella estaba haciendo su trabajo sirviéndole a su señora. Ella no tenía la culpa de lo que sus sus patrones o los señores estaban viviendo. Ella no tenía la culpa de que Sarai no pudiera tener hijos. Ella no tuvo la culpa de que su señora la seleccionara a ella y se la diera por mujer a su su esposo, a su marido. verdad. Ella cumplió con lo que su señora le exigió a ella. Ella quizá no quería, ella quizá no estaba interesada en, en Abraham, ¿verdad? Pero ella hizo lo que le, su señora le mandó a hacer. Al punto que cuando concibió a ella, ella se sintió superior quizás a su, a su señora. Y, y empezó a, a, a hacer una, a una actitud eh, muy, muy fea, ¿verdad? Eh, con, con desprecio empezó a ver a su señora. Y, y su señora no se dejó y se fue a quejar, ¿verdad? Con, con su marido. Y él le dijo, yo no tengo nada que ver. Entonces miremos la actitud de, de Agar, ¿verdad? Ella no quería quizás estar en esa situación. A ella le la, 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 la exigieron estar en ese punto. Tal vez ella quería a alguien que la quisiera. Abraham no la quería. Abraham eh, solo hizo lo que su mujer le, le planteó, ¿verdad? Entonces Agar tal vez no quería. Y cuando ella vino y concibió, igual Abraham no estaba con ella. Ella posiblemente ya se sentía sola, porque no tenía un marido como tal, ¿verdad? Ella seguía siendo la sierva, ella seguía siendo la, la, la concubina, ella seguía siendo la otra, ¿verdad? Ella no era la principal. Entonces ¿Cómo se pudo haber sentido mujer? en, ¿Cómo se pudo haber sentido agar en ese momento? Se tuvo que haber sentido triste, se tuvo que haber sentido sola. No como, como a veces eh, las personas hacen, ¿verdad? Y tienen su esposo y van a tener un hijo y celebran juntos porque era algo que ambos querían. Ella tal vez no pudo haber ido, no, no pudo tener la libertad de ir a Abraham y contarle que iba a ser papá, ¿verdad? Ella se pudo haber sentido sola desde el principio a no tener al, el, al hombre con ella, al hombre, que, que iba a ser el padre de su hijo. Y no me puedo imaginar qué, a qué martirio la sometió Saraí también, para que ella se desesperara tanto y decidiera irse. Y dice ahí que ella se fue de la casa de, 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 de su señora, eh, embarazada, ¿verdad? Ya había concebido, pero no había tenido a su hijo. Ella decidió irse por su propia voluntad. Y, y me llama mucho la atención porque dice eh, en, el, en el 6, ¿verdad? Eh, Abraham dijo a Sarai, no en el 7, el ángel la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Posiblemente. Eh, ella ya estaba en el desierto ella ya estaba sola ella ya estaba experimentando lo más duro de la soledad que es estar en un desierto donde nadie le tendía la mano donde nadie estaba con ella nadie le hacía compañía y lo único que podía hacer ella era sentarse a la par ¿verdad? junto a una fuente quizá esperando a que vinieran más personas y quisieran eh, hablar con ella <coughs> y quisieran llevársela de donde ellos venían Ella estaba sola, ella estaba sintiéndose completamente sola cuando vino el ángel del Señor. Y el ángel le le da su pequeño regaño, ¿verdad? Y le dice, regresate allá donde donde tu señora y vas y te sometes a su autoridad. Pero le da una promesa. Y me gusta porque Dios le da una promesa a ella, Y la manda de regreso y dice en el número 11, el Señor ha oído tu aflicción. Entonces ella no solo se quejó en ese momento, ella quizás se venía quejando desde mucho antes, ¿verdad? Donde no se sentía la señora de la casa, donde no se sentía la principal, donde a pesar de que iba a tener un hijo de su Señor, ella estaba aislada. Y qué más que aislada en el desierto, ¿verdad? Donde fue también ella tomó la decisión de irse. Pero el ángel no la deja, sino que la manda de regreso para que vaya donde su señora. Y se regresa, pero cuando ella regresa, ya no regresa igual. Ya regresa con una promesa de que va a ser mamá de, de de un varón a quien ya Dios le había puesto nombre y que iba a ser su descendencia eh, incontable, ¿verdad? Entonces ella regresó nuevamente con su, con su señora y ya llevaba una promesa de parte de Dios. Pero si leemos un poco más adelante, en Génesis 21, en Génesis 21, 14, eh, dice... Ah, se levantó Abraham. Eh, eh, si leemos un poquito más arriba, más, más adelante, eh, antes del, del, del versículo 14, dice que, que en, esta, en este versículo ya Sara ya, ya había tenido a su hijo. O sea, ya había venido Dios, ya le había dado su hijo. Y, y dice que En el 21.8 Cuando cuando Isaac Creció y fue destetado Abraham hizo un gran banquete El día que eh, Isaac fue destetado Y Sara Vio al hijo de Agar la egipcia Que Agar la egipcia Le había dado a Abraham Burlándose de su hijo Isaac O sea, el hijo de Agar Que ya tenía Sus añitos ¿Verdad? Porque si no estoy mal, tenía creo que 85 años cuando nació eh, Ismael. Y cuando nació eh, Isaac, ya, ya tenía él más de 10 años, ¿verdad? Entonces, este niño, dice el hijo de Agar, se estaba burlando de Isaac. Y Sara, y Sara que a ella les habían cambiado el nombre, se enoja. Y le dice a Abraham, echa fuera a esta sierva y su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Entonces el el asunto dice, angustió a Abraham de gran manera por tratarse de su hijo. O sea, ambos eran sus hijos. Mas Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Porque en Isaac, por Isaac será llamada tu descendencia el 13 y también el hijo de la y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente le dice Dios a Abraham. En el 14 se levantó pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio y le dio el muchacho y le dio el, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos pero lo interesante acá es que cuando Agar a ella le tocó mucho tiempo eh, eh, vivir de esa manera con Sara y ya le había aguantado mucho verdad pero cuando nace Isaac ya se volvió una pelea una lucha muy intensa entre ellas y entre sus hijos de tal manera que Sara, de que Sara ya no lo soportó y le dijo a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Y entonces Agar fue desterrada de su, de su lugar. Y dice que solo Abraham se levantó, tomó pan y tomó agua y se los dio. Y, y los despidió. Les dijo que se fueran, ¿verdad? Al desierto. Entonces, esta, esta, en, esta, en este momento. Agar estaba experimentando esa soledad involuntaria. ¿Cómo se pudo haber sentido esta mujer después de estar tanto tiempo viviendo allá? La primera vez ella sí se fue voluntariamente. Ella quiso irse a estar sola. Ella lo buscó. Pero en esta segunda ocasión ella no buscó irse. Sino que a ella la desterraron. Y como leíamos en... En, en lo que hablábamos en un principio, ¿verdad? los sinónimos de la soledad es el abandono. Sino, el sinónimo de la soledad es el desamparo, el destierro, ¿verdad? El, el estar incomunicados, el retiro. Todas estas situaciones las vivió Agar. Porque a ella la dejaron sola. Ella, ella se fue, la desterraron de su casa. La dejaron sola, la dejaron incomunicada. Le dieron simplemente eh, eh, un cotre de agua y, y un poquito de pan para que ella soportara ese tiempo de soledad, ese tiempo de angustia que iba a ir a vivir allá en el desierto. La dejaron sola y es en esta ocasión no fue eh, que ella lo haya elegido sino que fue por decisión de alguien más. Esta soledad que Sara estaba experimentando en este momento era una soledad impuesta por otras personas, por decisión de otras personas, por las circunstancias de la vida. Ella fue a parar al desierto para estar sola. Pero qué bonito, porque aún cuando la mujer estaba sola, dice en el 21.15, el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y ella se fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia dice esta versión porque dijo que no vea yo morir al niño y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación porque Agar se sentía sola y quería ir a, quería que el muchacho bueno, no quería que muriera pero la situación y la circunstancia en la que se encontraban iban a hacer que Ismael muriera no había otra solución pero ¿por qué Agar se sentía de esta manera? ¿Por qué se sentía sola si Dios ya le había dado promesa? ¿Por qué se sentía, sentía que, que ya no iban a vivir? ¿Por sentían que, que, que ya, no, ya no daba más? Si sí, Dios le había dado una promesa. Esa promesa no se la dio en ese momento. Esa promesa se la había dado antes. Cuando Agar decidió irse, de, de huir de su, de su señora. En ese momento, cuando, cuando Agar solo había concebido a su bebé, ella no, no había dado a luz. En ese entonces, Dios le había dado la promesa de que iba a hacer de su hijo una nación, de que iba a ser a sus descendientes también incontables, entonces ¿por qué muchas veces nos sentimos solos a pesar de que tenemos promesa de parte de Dios? ¿por qué muchas veces dejamos que la soledad llegue a nuestro corazón y se quede y haga ahí su casa? a eso le llaman soledad crónica, porque ese sentimiento se ha extendido dice, por mucho tiempo por eso se le llama una soledad crónica Porque ha permanecido ahí y ha hecho su casa en el corazón. Entonces, ¿por qué dejamos que ese sentimiento de soledad entre a nosotros si ya tenemos promesas de parte de Dios? Y así le pasó a Aga. Ella la sacaron de ese lugar donde estaba, la desterraron, se olvidaron de ella, la aislaron, la dejaron incomunicada, todo lo que nos podamos imaginar. Y ella se sintió mal. Y ella sintió que su vida se se, se le estaba yendo. Y la vida de su hijo. Y y a tal punto que lo dejó ahí solito, sentadito. Porque no quería eh, verlo morir. No quería verlo morir. Y ella tenía la promesa para ella y para su hijo. Pero ¿por qué se dejó vencer por ese sentimiento de soledad? Por ese sentimiento que dice... eh, que estaba afligida porque dice que Dios ha escuchado su aflicción le dice el ángel entonces muchas veces no no de, no dejamos verdad que Dios ocupe ese lugar y de, le damos lugar a ese sentimiento de tristeza le damos lugar a ese sentimiento verdad de, de, de soledad que se apodera de nosotros, como dice mi hermana Nora Elena, verdad es triste, yo en ocasiones aún acompañada me siento sola. Y es como lo hemos hablado desde el principio. La soledad es ese sentimiento, ¿verdad? Que, que, que nosotros podemos experimentar y que es interno. Porque muchas no depende de, de las circunstancias, no depende de, de, de las personas de afuera, sino que depende de cómo nos estamos sintiendo nosotros. Porque muchas veces, como dice mi hermana Nora Elena, estamos acompañados estamos rodeados de muchas personas pero nos sentimos solos y es porque es ese sentimiento emocional no sé si escuchó desde el principio mi hermana Nora Elena pero hay un sentimiento de soledad que se le llama un sentimiento de soledad emocional que es cuando se experimenta la falta de alguien o de algo en nuestra vida Esa es es una soledad emocional que, aunque estemos rodeadas de muchas personas, a nosotros nos está haciendo falta esa persona. Y nos sentimos solos porque nos hace falta esa persona. Pero miren cómo estábamos hablando aquí con, con, con lo de Agar, ¿verdad? Ella se sentía sola, incluso teniendo las promesas de parte de Dios. Y tuvo que venir el ángel nuevamente para recordarle la promesa que Dios le había dado en, en hacía años anteriores, ¿verdad? Porque cuando Dios le dio la promesa, a ella aún no había tenido a su hijo. Y le dice, y le dice, eh, no temas, no temas, le dice el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? le pregunta todavía ¿qué tienes? dándole la oportunidad de expresar que tenía y después le dice no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación le vuelve a recordar que va a ser de él una gran nación, le vuelve a recordar la promesa que un día le dio eh, a Agar. Y dice que después, ¿verdad? Se mira que abre Dios abre los ojos de ella, vio un pozo de agua, fue y llenó el odre y le dio a beber al muchacho. Entonces, eh, la, la Biblia nos deja ver que la promesa se cumplió en Agar. Dice, Dios estaba con el muchacho, dice en el Génesis 21.20 Y creció y habitó en el desierto y se hizo, ger, se hizo arquero Miren cómo es esto que una mujer que supo aprovechar ese momento de soledad para sacar algo bueno Dice que habitó en el desierto, creció y habitó en el desierto y se hizo arquero <risa> Y, 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 y eh, tal vez en el mismo lugar donde ellos estaban sintiendo solos Dios los hizo crecer y Dios les dio la promesa y ellos habitaron ahí en ese mismo lugar donde en el principio ella se se empezó a sentir sola y sintió la muerte en ese mismo lugar Dios hizo que ellos crecieran y que habitaran en el desierto y se volvieran expertos en estar en ese lugar entonces vemos aquí cómo Dios hace cumplir esa promesa en Agar y en su Hijo Porque aún de ese sentimiento de soledad, aunque tengamos ese sentimiento de soledad, no debemos dejar que ese sentimiento se quede en nuestro corazón por mucho tiempo. No debemos dejar que se quede ahí y que se quede guardadito y que haga raíz dentro de nosotros. Porque entonces esa ya es la parte donde para nuestra vida se va a volver algo dañino, se va a volver algo nocivo como lo hablábamos en un principio. Entonces, sentirse solos no es malo. Tener ese sentimiento de soledad por mucho tiempo es malo. Cuando uno decide tener ese tiempo a solas, cuando la decisión mía es estar sola porque necesito apartarme para un tiempo con Dios, la soledad no es mala. Pero debemos de tener mucho cuidado cuando ya estamos experimentando este sentimiento por mucho tiempo y ya este sentimiento no se va. Fíjense que... eh, yo les decía, sentirse solo no, no, es de, no es del todo malo, ¿verdad? Incluso Jesús en la cruz se sintió solo. Incluso cuando, cuando Jesús estaba allá eh, eh, en la cruz, ¿verdad? Muriendo por nosotros, Él se sintió solo. Y, y leamos en Mateo 27, 46, cuando ya eh, estaba Jesús ahí, dice, alrededor de la hora novena. Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lema Sabactani, Y esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él pudo experimentar allá en la cruz ese sentimiento de soledad. Él pudo experimentar ahí cuando estaba sufriendo, en medio de todas las circunstancias que estaba rodeándolo, que Dios lo había abandonado. Y él dice, ¿por qué me has abandonado? Y y miren, qué increíble es saber que nuestro mismo Jesús experimentó ese sentimiento de soledad. Pero aún así, cuando Él se sintió eh, eh, solo en ese momento, Él él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él estaba consciente que estaba muriendo por nosotros. ¿Por qué se sentiría Jesús solo allá en esa cruz? Dice que Él llevó allá todo lo que nosotros teníamos que haber llevado. Entonces, si Él llevó llevó ese sentimiento de soledad allá en la cruz, Él se llevó esa soledad, ese sentimiento de soledad que puede eh, querer apoderarse de mí. Si Él llevó allá mis enfermedades, Él llevó allá mis angustias, Él se llevó allá mis temores, Él también se llevó mi soledad. Jesús sabía que aquí en esta tierra nos íbamos a sentir solos. Y miren, cuando Jesús estaba allá en el Getsemaní, Él también se llevó a cuatro para que lo acompañaran a orar. Y y cuando Él regresaba, Él los encontraba dormidos y Él decía, ni siquiera me pueden acompañar en este momento, ¿verdad? Porque Él se estaba sintiendo solo, se estaba sintiendo angustiado y quería que estuvieran ahí con Él acompañándolo. Y los discípulos estaban cansados y el sueño los vencía y Jesús se estaba sintiendo solo y estaba experimentando esa angustia estaba experimentando esa soledad y quería tener a alguien con Él ¿y qué hizo Él? fue a orar y fue a orar y fue se dirigió con el Padre y fue a, a decirle que se hiciera la voluntad de Él pero lo que, lo que me llama la atención es que allá en esa cruz Él se llevó también ese sentimiento de soledad que el día de hoy ustedes y yo podemos estar experimentando Entonces, si hasta el día de hoy nosotros hemos experimentado, hemos pasado por ese sentimiento de soledad, conocemos a alguien que la soledad es su amigo, ¿verdad? Que que se siente solo, que todo el tiempo, aunque esté rodeado de gente, se siente solo, todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hay momentos donde, como hablaba mi hermana, hay, hay momentos donde ella, aunque esté rodeada de gente, se siente sola, podemos experimentar esos momentos podemos experimentar esas situaciones por breves momentos pero no dejar que ese sentimiento se extienda y haga en nosotros eh, eh, ya su casa y haga de nuestro corazón su casa al punto de que como decíamos nos sentimos solos luego viene la angustia luego viene la tristeza luego viene la depresión y esto se vuelve más grande entonces es válido sentirnos solos por momentos es válido también nosotros querer estar solos por un momento querer estar solos y buscar de Dios querer estar solos y entender mi situación querer estar sola y y también hacerme crecer yo yo misma personalmente querer estar sola y, y, y tomar un tiempo para mí todo eso es válido porque todo eso eh, es bueno para mi vida, ¿verdad? Es beneficioso en cierta parte. Pero cuando ya, como decíamos, se experimenta en un tiempo, muy, en un periodo muy largo, entonces es de ponerle atención. Y como aquí estamos tratando de aplicar esos principios bíblicos, los principios que están en nuestra Biblia, eh, las cosas que Dios nos dice a nosotros... nosotros no tenemos que sentirnos solos dice que Jesús verdad cuando cuando Él eh, se fue cuando cuando Él resucitó y se reunió verdad ya pasó un tiempo acá en, 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 en la tierra y ya se iba a ir al cielo Él prometió que Él nunca nos iba a dejar Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él dejó esa promesa. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque quizás Él sabía que nosotros nos íbamos a sentir solos. Porque pensó que nosotros eh, nos íbamos a sentir tal vez abandonados. Él pensó que íbamos a tener esos sentimientos de de soledad. Y Él dijo, yo estaré con vosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Él dejó esa promesa para nosotros. Él dejó esa promesa para nuestra vida, para que nosotros no nos sintiéramos solos. Dice en Mateo 28.20, 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que Él se fue y Él prometió que se iba a quedar con nosotros. Entonces, si el día de hoy nosotros estamos experimentando esos sentimientos de soledad, tenemos que ir a la Palabra. Tenemos que ir a buscar las promesas que Dios nos dejó. Tenemos que ir así como vino el ángel a recordarle a Agar esa promesa que Dios ya le había hecho e hizo que se abrieran sus ojos y encontrara una solución y aprendiera a vivir en la circunstancia en la que estaba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir a la palabra y buscar esas promesas. Así como en Mateo, eh, que acabamos de leer, Eh, eh, en en Mateo 28, 20, que Dios va a estar con nosotros, Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dejó al Espíritu Santo y al Consolador para que estuviera con nosotros, para que me hiciera compañía, para que fuera mi Consolador, para que fuera mi Ayudador, para que sea eh, eh, mi Amigo. Y entonces a través del Espíritu Santo Jesús está con nosotros ahora. Entonces no tenemos que que estar más tristes, no tenemos que estar más solos, porque sabemos que Jesús hizo esa promesa para nosotros y Él nos está diciendo que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Y si nos va a acompañar hasta el fin del mundo, ¿por qué no va a estar conmigo hoy? ¿Por qué no va a estar conmigo cuando me siento sola? que que es ese sentimiento pero a partir de hoy nosotros sabemos que Él no nos deja que Él no nos abandona que Él no nos va a dejar y también dice en Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré ciertamente te ayudaré Sí. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Miren qué qué palabra más, más linda la que estamos leyendo hoy. Yo entiendo hoy que cuando yo me siento sola, yo debo de ir a buscar en la palabra las promesas que Dios dejó para mi vida. Yo entiendo hoy que tengo que abrir mi Biblia y buscar esas promesas que Dios ha hecho a mi vida. Yo tengo que entender hoy que aunque Jesús se sintió solo allá en la cruz, Él no estaba solo. Que ese sentimiento de soledad que Él experimentó allá en la cruz, lo experimentó por mí. Y Él se llevó ese sentimiento de soledad para que yo hoy no me sintiera sola. Que cuando Él se fue, Él dejó al Espíritu Santo para que esté conmigo y me ayude y sea mi compañero y me consuele cuando yo lo necesito. Y, y en Isaías 41.10 encuentro de esa promesa para mi vida que no tengo que temer porque Él va a estar conmigo que no tengo que desalentarme porque Él es mi Dios dice que Él va a ser el que me va a fortalecer que Él va a ser el que me va a ayudar y el que me va a sostener con su mano derecha porque ahí está su justicia entonces Nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros y que Él no nos va a dejar y que Él no nos va a abandonar. Yo puedo entender hoy también que no es es malo eh, buscar la soledad por un tiempo, pero que también es malo para mi vida, para para mi salud, para mi alma, para mi espíritu, el estar sola por mucho tiempo y experimentar sentimientos de tristeza y de soledad debemos buscar las promesas del Padre debemos buscar en su Palabra todas esas promesas y saber que Él va a cumplirlas tarde o temprano no tarde ni temprano sino que en el tiempo que Dios quiere y para terminar vamos a leer en Salmos 23 4 que dice Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles. Dice aquí en este Salmo, valle de sombra de muerte. No puedo saber yo cómo es, ¿verdad?, El valle de sombra de muerte. ¿Cómo se se puede sentir esa sombra de la muerte? Donde nosotros vamos caminando. Pero aunque pasemos por ese valle de sombra de muerte. Dice no temeré mal alguno. Porque Él va conmigo. Así como lo leíamos en Isaías. Él está conmigo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, aunque nos desalentemos, ¿verdad? Aunque ya no tengamos aliento, sabemos que la vara y el callado de mi pastor, ¿verdad? De mi Dios es el que me va a, a infundir ese aliento que necesito para poder continuar. Entonces, si el día de hoy eh, experimentas este sentimiento o estás atravesando, quizás estás atravesando por el valle de sombra de muerte. Quizá estás como en Isaías que dice que eh, eh, que estaba eh, que tienes desaliento, ¿verdad? Quizás te estás sintiendo desfallecer, ya no tienes fuerzas. Eh, quizás estás sintiendo que, que, que ya te caes, ¿verdad? Pero dice Dios que Él nos sostiene, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Entonces, cuando ese sentimiento de soledad venga a tu vida, acuérdate, recuérdate que Dios está contigo y que Él no te va a dejar. Recuérdate que Él envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros y para hacernos compañía y para que juntos estemos felices, para eso nos dejó eh, Dios también en esta tierra, para que seamos felices así que si tú te sientes en un momento complicado de tu vida sola no dudes en buscar en la palabra para buscar sus promesas que esas van a ser las que te van a llenar tu vida y te van a motivar y te van a fortalecer y te van a hacer que crezca tu fe y vas a creer que Dios está contigo Así que no nos queda más que que darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio el día de hoy. Y vamos a a finalizar hoy con una oración. Y y si tú te estás sintiendo solo, si tú estás sintiendo, tú estás teniendo esos sentimientos de, 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 de soledad, pues es buen momento para poder hablarle al Señor y para poder decirle que que nos sentimos solos y que ese sentimiento ha estado en nuestro corazón, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude y para que Él nos sostenga hoy con su mano. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este momento, Señor, que estamos compartiendo con mis hermanas y mis hermanos a través de de nuestras plataformas. Padre, te damos gracias porque has tenido cuidado de nosotros, has tenido cuidado de nuestra alma, has tenido cuidado, Señor, de cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro corazón. Padre, así como aprendimos hoy que esa soledad, ese sentimiento, Señor, que está eh, a veces en nuestro corazón y que quiere hacer en nosotros su casa y quiere volverse ese ese mal crónico, Señor, nosotros queremos que, que tú vengas y que tú te quedes con nosotros, Señor. Hoy nosotros declaramos que creemos esa promesa que hiciste en aquel día, Señor, que nunca nos ibas a abandonar, que siempre ibas a estar con nosotros, que hasta el fin del mundo tú te ibas a quedar con nosotros. Señor, que esa palabra hoy se quede en nuestro corazón, que esa palabra de hoy, Señor, sea guardada en nuestra mente para que podamos seguir, Señor, adelante sabiendo que tú estás con nosotros así como Isaías lo dices en Isaías Señor que tú me vas a sostener con tu mano, que tú me vas a alentar Señor en mi momento difícil sabemos que tú vas a estar ahí Señor, ayúdanos a creer ayúdanos a que nuestra fe Señor, sea, que crezca en este tiempo Señor de de las circunstancias difíciles, tal vez hay mujeres Padre que se han quedado solas, voluntaria o involuntariamente han estado solas Señor y y las circunstancias de la vida han eh, permitido Señor esta soledad en sus vidas, nosotros queremos pedirte hoy que llegues a ese lugar y que te hagas presente y que ellas puedan buscar en tu palabra y recibir las promesas que tú tienes para cada una de las vidas Padre gracias por este tiempo gracias por este momento Señor, lo entregamos a ti y te pedimos que selles tu palabra en nuestros corazones, Señor y que podamos estar felices, Padre en tu nombre, Señor ponemos este tiempo en tu nombre, Señor Amén bueno, gracias mis hermanos por, por estar ahí gracias por porque Sabemos que el Padre es el que mueve los corazones, ¿verdad? Eh, nos despedimos de, de las personas que vayan a escuchar este audio, que vayan a, a escuchar esta grabación, que se queden sus corazones y que sea de edificación para su vida.